0: Après quelques semaines d'absence, échecs et Match est de retour dans vos oreilles. Et pour l'occasion, quoi de mieux qu'un retour sans détour sur le retour de notre sélection nationale Je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps et arrêter ce comique de répétition fort peu comique. Quel bilan pour nos bleus lors de cette trêve internationale Qui a tiré son épingle du jeu Que tirer du jeu mis en place par Deschamps Nous allons analyser tout cela ensemble. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Échecs et Match Remettons un peu de contexte, l'équipe de France s'est réunie durant cette trêve internationale pour jouer un match de qualification pour l'Euro 2024, qui va se dérouler l'été prochain, puis un match amical, comme cela avait eu lieu lors de la dernière trêve le mois dernier. Le premier match était d'importance, une victoire permettant de qualifier officiellement les bleus pour l'Euro. Sauf que l'adversaire n'était pas n'importe qui, les Pays-Bas de Ronald Koeman. Si les oranges ne sont plus dans la forme de leur vie, ils ne sont clairement pas à sous-estimer. En plus de leur cadre indéboulonnable comme Virgil Van Dijk en défense, ils peuvent compter sur une jeune génération de talents. J'apprécie tout particulièrement Xavi Simons, le milieu offensif/meneur de jeu/ailier slash gauche que le PSG prête actuellement à Leipzig pour le plus grand bonheur du club allemand, ainsi que Jeremy Frimpong, le latéral droit feu follet du Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso qui trône actuellement à la première place de la Bundesliga toujours invaincu. Et n'oublions pas Nathan Aké, bien sûr, défenseur central gauche de City, avec qui il a réalisé un triplé historique la saison dernière. Malheureusement pour les oranges, ils n'ont pas été épargnés par les blessures, comme les bleus d'ailleurs, euh, mais du coup les Pays-Bas ont dû compter euh, sans Frankie de Jong, le milieu de talent mondial euh, du FC Barcelone. En face, la composition de l'équipe de France avait fait couler beaucoup d'encre avant la rencontre, car Deschamps avait annoncé vouloir se rapprocher d'un 11 type, malgré la flopée de blessures qui a frappé les bleus dernièrement, particulièrement en défense centrale. Il a ainsi dû composer sans Mekano, Jules Koundé, euh, William Saliba, Axel ou Wesley Fofana. Donc ben, c'est tout ce lot d'absence qui a entraîné euh, la sélection de Malo Gusto et de Castello Luqueba. Les grands enjeux de cette composition se situaient donc sur trois postes. Le poste de numéro 9, de latéral droit, et le deuxième central, car on peut considérer que, hors blessure, Upamecano est un titulaire indiscutable pour des gens. Pour le numéro 9, il y avait débat entre Giroud, meilleur buteur de l'histoire des bleus, qui rend encore de bons services en club comme en sélection malgré ses 37 ans, Randall Muani, qui a été recruté par le PSG cet été pour près de 90 millions d'euros, et Marcus Thuram, qui fait la joie des supporters de l'Inter depuis son arrivée cet été également. Les trois n'ont pas exactement le même profil, Muani pouvant évoluer sur les trois postes de l'attaque dans un rôle très mobile, on peut penser que sa qualité de combinaison avec Mbappé et Dembélé d'ailleurs va beaucoup se développer cette année, comme ils jouent ensemble en club. Je pense que c'est aussi euh, en partie pour cette raison que, que c'est lui qui a été préféré aux deux autres euh, vendredi soir. Mais aussi par son profil plus agile, mobile, technique, intéressant pour combiner, prendre la profondeur. Euh, Giroud, lui, est plus renard des surfaces, excellent de, de la tête et très bon pivot. Euh, il jouera certainement un rôle très important à l'Euro, je pense. Et euh, Thuram est plus puissant physiquement que Colomani je trouve, euh, il se projette beaucoup dans la surface de, répa de réparation mais euh, j'aime moins ce qu'il propose balle au pied euh, et ses combinaisons avec les autres joueurs au dernier rassemblement m'avaient pas trop convaincu. Bref, j'étais plutôt satisfait de voir euh, Colomani sur la feuille de match, histoire de lui laisser le temps de montrer euh, ce qu'il a à proposer en bleu et pas seulement en sortie de banc. Pour le poste de latéral droit, on sait que ça a été longtemps le talon d'Achille de l'équipe de France. Deschamps aiment traditionnellement déporter des défenseurs centraux en latéraux, et donc on a, on a longtemps vu Lucas Hernandez à gauche, et euh, Pavard ou Koundé à droite. Mais euh, bon, si la question du latéral gauche est réglée depuis un moment avec la sélection du petit frère Hernandez, Théo, peut-être euh, un des meilleurs du monde à ce poste, bah c'est loin d'être le cas à droite. Comme Théo Hernandez est très offensif à gauche, et en plus il peut combiner avec Mbappé sur ce côté là, forcément euh, bah, ça fait pencher le, le jeu à gauche. Et Deschamps semblait donc apprécier avoir un profil plus défensif, sécurisant à droite, histoire d'avoir un jeu presque, de manière assumée, asymétrique. Mais on se souvient qu'il avait appelé Jonathan Klaus euh, l'an dernier, pour le côté droit, quand il avait tenté de, de faire jouer l'équipe de France à 3 derrière, plaçant l'ancien Lançois en piston droit. Mais avec le passage à 4 derrière, pour la Coupe du Monde, Klaus n'avait malheureusement plus été appelé. Or, depuis son transfert à l'OM, Klaus évolue bien au poste de latéral droit dans une défense à 4. Et il continue de briller, et c'est même, euh, je trouve, très souvent le meilleur Marseillais sur la pelouse. Et je pèse mes mots. Dans ces conditions, Klaus a été rappelé cette année, pour être essayé en latéral droit. C'est une occasion en or pour lui, car s'il arrive à prouver à Deschamps qu'il a toute sa place à ce poste, c'est un boulevard qui s'offre à lui. Surtout que Koundé et Pavard ont tous les deux fait part de leur volonté de ne plus jouer au poste de latéral, mais bien de central. Et c'est ce qu'ils ont tous les deux fait en club cette saison. A voir si Malo Gusto peut venir concurrencer Jonathan Klaus, ou même euh, Sacha Bowie, si le jeune latéral droit qui brille de mille feux à Galatasaray cette saison est appelé un jour. Enfin, en défense centrale, vu la profusion de profils de top niveau mondial, chaque occasion de se montrer sur le terrain est bonne à prendre. On a déjà cité les nombreux défenseurs talentueux qui sont blessés, alors je rappelle Saliba, Upamekano, Wesley Fofana, Koundé, Kimpembe même, j'en oublie sûrement, euh, mais il reste encore euh, Ibrahim Konaté. Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Jean-Claire Todibo et Castello, Luqueba. Pour la compo du match face aux Pays-Bas, voici les choix des Deschamps. Bien sûr Mike Maignan dans les buts, et non Olivier Giroud, pourtant élu gardien de la semaine en Serie A. Euh, Théo Hernandez à gauche, Lucas Hernandez et Konate en charnière centrale et Klaus à droite. Au milieu, c'est le désormais classique Rabio Chuameni, Griezmann qui a été choisi avec un Rabiot à gauche qui peut compenser les montées de Theo Hernandez, Chouameni dans un poste plus reculé et central donnant véritablement le tempo du match, et Griezmann plus offensif, même si on connaît son goût pour les tâches défensives. Enfin, l'attaque était composée du trio Mbappé, Colomani et Coman à droite, préféré à Dembélé, qui avait une gêne physique il me semble. Venons-en au cœur du sujet, le match en lui-même. Il a commencé fort, avec dès la 7 minute, un Klaus qui prend bien son couloir droit, passe à Coman, qui passe à Griezmann avant que le ballon ne revienne sur Klaus qui délivre alors un délice de centre mi-hauteur que Mbappé peut reprendre du pied juste devant le gardien. Et ses buts. Mais en face, il y a quand même un peu de répondants. Heureusement pour les bleus, l'attaquant néerlandais Verhorst vendange la bonne contre-offensive qui était menée par Simmons à la 12ème. Et ça continue, avec une nouvelle grosse occasion pour Verman cette fois. Seul, qui mène ensuite à un festival de Simmons. Ce dernier peut alors... Ce dernier peut d'ailleurs décocher une belle frappe à la 35ème, que Meignan part bien. Globalement, on sent quand même que les bleus sont en maîtrise du match. Il continue à dérouler en deuxième période avec Coman qui adresse un beau centre très long, contré par Dumfries. Mais le ballon revient sur Mbappé qui peut faire un 1-2 avec Rabiot puis venir enrouler une frappe dans la lucarne opposée. C'est magnifique, ça fait 2-0 et Mbappé devient le quatrième meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 42 réalisations en 72 matchs devant Michel Platini et ses 41 buts en autant de matchs. En fin de match, la pression redescend, le jeu perd en intensité. Les Néerlandais qui avaient mis un but hors jeu peuvent finalement revenir à 2-1 avec un but de Hartmann. Le match s'enflamme, les Bleus tentent de réagir avec une magnifique frappe de Bappé qui vient s'écraser sur la transversale. Finalement, ils gagnent 2-1, encaissant leur premier but dans cette campagne de qualification pour l'Euro et s'assurent d'ailleurs leur participation au tournoi. Pour tirer les leçons du match, regardons un peu les tops et les flops. En top, saluons d'emblée la belle performance de Kylian Mbappé, capitaine et auteur d'un doublé mais même en dehors de cela, il bonifie vraiment les ballons qu'il touche, et pas seulement dans la profondeur, répondant ainsi à ses détracteurs. A droite, c'est Klose qui a marqué beaucoup de points. Sa passe décisive pour Bappé est un régal, et de manière générale il a su faire du Klaus de manière décomplexée, occupant bien son couloir, apportant une vraie présence offensive avec de bonnes combinaisons avec Griezmann et Coman, tout en restant solide défensivement. Du côté néerlandais, je voulais quand même noter les performances de Simmons, qui, heureusement pour les bleus, n'a pas touché tellement de ballons, car il apporte immédiatement du danger tout comme euh, ses coéquipiers euh, Nathan Ake et Jeremy Frimpong. Ce dernier a fait une bonne entrée, dynamisant vraiment le jeu, alors qu'il remplace un Dumfries qui, qui n'est pas en reste d'habitude. Mais cette fois il n'était pas dans son match, tout comme Van Dyke je trouve très peu en vue. Et Verhorst d'ailleurs, hein, qui n'était pas dans son match avant de sortir touché. Pour les bleus, j'avais pas vraiment véritablement de flop, c'est une belle victoire. Mais bon, je voulais quand même parler un peu de, de Rabio, que j'ai trouvé moins en vue qu'à l'accoutumée, euh, même s'il a encore prouvé que le jeu est tout de suite plus intéressant quand il peut combiner avec Bappé dans le demi-espace gauche. Colomwani n'était pas son meilleur non plus, comme au PSG d'ailleurs, mais je pense qu'il doit encore prendre ses marques et gagner en confiance après ce transfert onéreux. Mais personnellement je reste confiant. Après cette belle victoire, les Bleus ont enchaîné mardi avec un match amical contre l'Écosse. Alors je ne vais pas revenir sur tout le match, mais simplement voir comment il a permis à d'autres joueurs de tenter leur chance. Le 11 titulaire a donc connu quelques changements. Giroud a pris la place de Colomwani à la pointe de l'attaque, secondé par Dembele à droite, Mbappé à gauche bien sûr, Kamavinga a enfin pu avoir sa place au milieu de terrain, lui qui était régulièrement essayé arrière gauche par Deschamps pour son plus grand déplaisir, bien qu'il dépanne bah, drôlement bien à ce poste. Il était toujours accompagné de Chouamini et Griezmann, qui deviennent deux indispensables pour Deschamps. En défense, les latéraux sont restés inchangés mais en charnière centrale, Konaté a basculé sur le côté gauche pour laisser l'axe droit à Pavard, peut-être une des premières fois en centrale en bleu. Et c'est certainement lui qui avait le plus à prouver lors de ce match. Et on peut dire qu'il a tout donné. Il a assuré défensivement, tout en sérénité, et surtout s'est payé le luxe d'un doublé de la tête, le premier en bleu depuis... un certain Zinedine Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 98, excusez du peu. En effet, Pavard a repris au premier poteau un ballon en corner à la 15 e minute, et 8 minutes plus tard, il a décroisé un magnifique centre de Bappé avec une tête plongeante, ça fait 2-1. Car oui, c'est les écossais qui ont ouvert le score, grâce à une belle boulette de Kamavinga, qui a fait une passe décisive à l'adversaire mais même avant cela l'Ecosse jouait haut et mettait beaucoup d'intensité dans les duels. Heureusement ça s'est vite calmé après le premier quart d'heure. Rappelons enfin que le match s'est fini à 4-1, avec un penalty converti par Mbappé à la 40 e et une belle reprise de volet de Coman qui a remplacé Dembélé après une deuxième période bien plus molle, sans trop de rythme. Non il a fait une bonne entrée Coman. Dans ce match, Klaus était beaucoup moins en vue, car on sentait que la connexion avec Dembélé était bien moins willée qu'avec Coman. Klaus a proposé de nombreux appels, de nombreux dédoublements, mais sans être vraiment suivi à droite. Pourtant Dembélé y combine bien avec Hakimi au PSG, c'est dommage que ça marche moins bien ici. Peut-être de quoi placer Coman devant dans la hiérarchie aux yeux de Deschamps, Turam a aussi fait une bonne entrée je trouve, Tenant plus de dynamisme que Giroud, bon c'est pas compliqué parce que ce dernier avait été quasiment invisible pendant tout le match, à part son pénalty obtenu, mais Turam a malgré tout raté de bonnes occasions, c'est dommage, on attend qu'il soit plus tueur devant le but. Malo Gusto et Castello Luqueba ont vécu leur première minute avec les A, en fin de match, donc on peut pas tirer de grandes leçons, bah j'ai quand même senti la défense plus fébrile sur le côté droit, Gusto offrant peut-être moins d'assurance que Klaus. Quant à Kamavinga, je trouve les commentateurs assez durs avec lui. Certes, il a fait une énorme boulette, mais ça arrive à tout le monde. Il a mis 15 petites minutes à s'en remettre, mais une fois que la France était revenue au score, il a retrouvé son jeu décomplexé, son aisance technique, ses petites percées balles au pied qui en font un joueur frisson que j'apprécie tellement. A ses côtés, Chouamini était toujours le métronome efficace de l'équipe, derrière un Griezmann au charbon et au moulin. Pour pas changer quoi. Alors pour faire le bilan, malgré l'hécatombe de blessés, notamment en défense centrale, Deschamps a bâti une équipe belle à voir jouer, très solide, tout en offrant de bonnes séquences offensives. On a hâte de voir ce que ça va donner à l'Euro. Avant de conclure cet épisode, je voulais finir avec un petit mot sur la situation des autres équipes européennes dans la campagne de qualification à l'Euro. L'Angleterre a fait forte impression, comme à son habitude derrière moi, écrasant l'Italie et se présentant comme un sérieux prétendant au titre, tout comme la France et le Portugal. L'Italie en revanche, certes championne d'Europe en titre, est en grande difficulté, sa participation à la compétition étant loin d'être garantie. Il en va de même pour la Norvège d'Erling Haaland et Martin Ødegaard, qui auront besoin d'un miracle en Ligue des Nations pour espérer participer enfin à cette compétition européenne. À suivre avec attention donc. Merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'ici, ça me fait très plaisir de vous retrouver, et à très vite sur Échec et Match.